0: شما به قسمت هفتم گمبده کبود گوش می کنید. چراغ دوم.
1: اسپانسر این قسمت گمبد کبود نواره. نوار کتابخانه بزرگ از شنیدنی های لذت بخش برای لحظه های زندگی شماست. اپلیکیشنی که همه کتاب های صوتی، پادکست محبوب سریال های و خلاصه پر فروش کتاب جهان رو همیشه در کنار شما نگه میداره شما با دریافت اشتراک نوار به صورت نامحدود به تمامی کتاب های صوتی خلاصه کتاب ها و سریال های صوتی دسترسی خواهید داشت اپلیکیشن نوار رو میتونید از وبسایت نوار دریافت کنید لینک دریافت رو در توضیحات پادکست گذاشتیم. همچنین با کد ایدی میتونید 50 درصد تخفیف برای خرید اشتراکی یک ساله نوار داشته باشید. کافی کد رو در بخش ثبت کد تخفیف در اپلیکیشن وارد کنید.
0: از آغاز تأسیس کتابخانه کلال خاور که به نشر کتب ادبی و افثانه های دلپذیر خارجی مبادرت شد، در نظر بود که کتاب الف لیلنیز به صورت نیکو، تب و نشر شود، زیرا که این تعلیف شیرین علاوه بر محاسن ادبی و فواید اخلاقی چون ارتباط کامل با ادبیات باستانی ایران داشت، مطالعه آن برای هر فرد ایرانی سودمند و واجب بود. لکن به سبب آماده نبودن وسایل چاپ، این خدمت به عهده تأخیر میافتاد تا اینکه امسال توفیق یار و وسایل شایسته مهیا گردید. و این افسانه مشهور به هزار و یک شب در پنج جلد آراسته آمده و از آرایش های دلپسند آن تصاویری است که از کارهای یکی از بانوان هنرمند روسی اقتباس شده است. متن کتاب موافق ترجمه تسوجی است. مگر در بعضی موارد که با مقابله نسخ عربی اصلاحاتی لازم شد، خاصه در مورد عباراتی که خالی از رکاکت نبود و تغییر آنها به طوری که لطمه به اساس حکایات نزند لازم میشد در صحت تبع نهایت مراقبت مبذول شد فقط نکته ای که محتاج به تذکر است لفظ شهریار قهرمان این داستان است که همه جا شهرباز تب شده سبب آن مطابعت متن فارسی بوده که اسم این پادشاه را در نصر و در نظم بدین صورت ضبت نموده است با اینکه کتاب الف لیله زاده افکار دانایان این سرزمین بوده و نزد عارف و عامی و خرد و بزرگ شهرت به سزا داشته و دارد هنوز کمتر کسی از تاریخ تطور آن آگاه است از این جهت در نظر بود که مقدمه مبسوطی برای معرفی این تعلیف برشته تحریر درآید. لکن خوشبختانه استهزار حاصل شد که دانشمند معظم جناب آقای علی اصغر حکمت وزیر معارف و اوقاف در 28 بهمن 1308 شمسی خطابه در خصوص این کتاب در انجمن ادبی ایران ایراد فرمودهاند. چون نگارش استادانه ایشان ما را از هر تحقیقی بی نیاز می کرد، از محضر شریفشان تقاضا شد که آن نسخه را به کتابخانه مرحمت کنند ایشان نظر به توجهی که پیوسته به نشر فنون و علوم دارند نه تنها عین خطاب را فرستادند بلکه با وجود مشاقل بسیاری شخصا آن را برای این مقصود مرور و اصلاح کردند این بنده لازم میداند مراتب تشکر خود را به این وسیله تقدیم محضر محترمشان نماید. محمد رمضانی دارنده کلال خاور در تهران به سال 1315 شمسی چاپخانه آفتاب متن که شنیدید مقدمه محمد رمضانی بر چاپ کلال خاور 1001 شب بود در قسمت قبلی چراغ در مورد ایشون و کلال خاور گفتیم و اینجا با این مقدمه چراغ دوم رو روشن میکنیم. کتابی که به نام هزار و یک شب در ادبیات شرق و غرب معروف شده، یکی از کتاب‌های معدودی است که از زمان‌های باستانی حکایت می‌کند و بهترین یادگاری است که از آداب ملل قدیمی مشرق زمین باقی مانده. بیان اهمیت این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از جنبه ادبی بیش از آن است که بتوان در مختصر زمانی که این بنده را مجال است حق موضوع را عدا کند و همین ترسم که بامداد شود و سخن نیم گفته ماند. به حقیقت هزار و یک شب باید که بتوان در این باب داد سخن داد. لیکن آقایان محترم از این رهگذر نگران نباشند زیرا با آنکه شب زمستان است و موقع برای نقل گفتن مناسب معزالک خاطر آقایان را به طول کلام نرنجانیده به ذکر مختصری اکتفا کند. اگر این مجموعه قصص و حکایات نزد علما و دانشمندان قدر و قیمت دارد از آن روست که در خلال حکایات آن بسیاری از نکات تاریخی و دقایق ادبی و لطیفه های اخلاقی مندرج می باشد که دانای محقق را از آن فایده ها آید می گردد. حقیقتاً کتابی که در دو هزار سال قبل به وجود آمده و از لطائف آداب ملل قدیمه شرق مانند هندوستان و ایران و عرب و ترک امتزاج یافته در مدینه های بزرگ مانند تمدن ساسانیان و اسلام و خلفای عباسی و فاطمی و عقاب آنان نسلا بعد نسل دست به دست رفته علت تحقیق از ادبیات آن ملل بهترین نماینده خواهد بود. خلاصه آن این کتاب از کیفیت زندگانی و طرق معاش، طرز معاشرت و منادمت، رزم و بزم، تجارت و زراعت در ممالک مختلفه آسیا و بلعخص شام و ایران و عراق و مصر و جزیرت و العرب بهترین تصویر و دقیق ترین است که به نظر خاننده می دارد. با وصف این احوال در ضمن حکایاتی که با ساده ترین زبان و نیکو ترین تعبیر ادا شده، اخلاق مختلفه ابنای بشری را از حب یا بغز، حسد یا فداکاری، کرم یا بخل افت یا شر، شجاعت یا جبن، ادالت یا درازدستی را به خوبی مجسم می کند، باری تأثیر بلیغ این حکایات و افسانه های قدیم شرقی که با زبان سهر و قلم فریبنده بیان شده، به قدری بود که چون در قرن هجده به اروپا ترجمه و معرفی شد، انقلابی عظیم در تاریخ ادبیات ایجاد کرد. و کتاب را در سرتاسر سر ممالک مغرب زمین معروف کردانید و بعدها موضوع تفننات ادبی ادبا و نویسندگان اروپا گردید و هزاران تمثیل و حکایت و شعر از این کتاب اقتباس کردند و هنوز نیز در های سینما و تئاتر در اروپا و آمریکا موضوعاتی که از این منبع شرقی الهام شده موضوع تفریح و تعلیم و تربیت میلیون ها بیننده است من در این قسمت قلم و متن خود علی حکمت رو خوندم تا با شیوه نصر و نگارش اون دوران آشنا بشیم و در شیوه بیانشون دست نبرم در ادامه سعی می کنم و ساده کنم تا درکش و شنیدنش راحتتر بشه با همدیگه به ادامه تاریخ کتاب هزاریک شب گوش کنیم در ابتدا کتاب ۱۱ شب قبل از دوره سلاطین حخامنشی در هندوستان به ظهور رسیده بعدها در عهدی که ظاهرا قبل از اسکندر بوده به ایران اومده به زبان فارسی قدیم ترجمه شده و هزار افسانه نامیده شده بعد در قرن سوم هجری وقتی که در بغداد کتابهای علمی و ادبی از زبان‌های مختلف به عربی ترجمه و نقل می‌شد این کتاب هم کسوت عربی پوشید به زبان عربی ترجمه شد و در بغداد در دست اهل فضل و ادب دست به دست میگشت و آثار ادبی عرب هم بهش اضافه میشد. تا اینکه در قرن چهارم بعد از المتوکل عباسی که اهل علم و دانش بود از بغداد کتاب و علوم مختلف به و نقاط مملکت های اسلامی برده شد این کتاب 1001 شب هم به مصر منتقل شد در قاهره به دست قصد سرایان و نقالان افتاد در عهد پادشاهان مصری حکایت سورایان مصر، یه سری حکایت دیگه هم بهش اضافه کردن و در اون زمان در قرن دهم هجری، در قرن شانزدهم مسیحی این کتاب جمع‌آوری و تدوین شد و به شکل 1001 شب امروزی در اومد. در قرن هجدهم اولین ترجمه فرانسوی اون به دست آنتوان انجام گرفت و به اروپا معرفی شد. این یه سیر تاریخی ساده از هزاریک شبه اثبات این سیر تاریخی به وسیله کتابهای قدیمیه که تاریخ نگارها در اون از هزاریک شب اسم بردن ما در ادامه چند مورد از اینها رو براتون توضیح میدیم بریم سراغ نقطه شروع هزار و یک شب این که میگن هزار و یک شب اول در هندوستان بوده به چند دلیل ثابت میکنن که این کتاب اول در هندوستان بوده اولیش اینه در حکایات قدیم هندوستان یه حکایت هایی وجود دارن که از حیث سبک و سیاق شبیه هزار شبن مثلا در کتاب کاساریت ساگارا یه سرگزشتیه از خیانت زنان دو تا شاهزاده برادر و سفر یکی از اونها. این قصه دقیقا با زمینه اساسی قصه هزار شب که خیانت زنان شهر یار و شاهزمانه کاملا شبیه به همه. یا حکایت یه تاجریه که زبان حیوانات رو بلد بوده، همون حکایت دهقانی که در آغاز داستان هزار و یک شب گفتیم در حکایت‌های هندی هم همچین حکایتی وجود داره دومین دلیل چیه طرز تعریف کردن یک حکایت در ضمن حکایت دیگر اینم مختص سبک هندیه. در ها و سایر کتاب‌های هندی هم این وجود داره در کلیله دمنه این هست تو حقایت هندی معمولا میان یه حقایت رو تعریف میکنن بعد گوینده به صورت نصیحت میگه که اگر چونین کنی به تو آن روی خواهد داد که فلان را رو روی داد. شنونده میگه چه بود است آن حقایت بعد شخص اولی میاد شروع میکنه و حقایت رو تعریف میکنه. در 1001 شب مثل کلیل دمنه این اسلوب رایت شده. همون عبارتی که در عربی به کیف از زالک، از پهلوی ترجمه شده و در فارسی به چه بوده است نقل شده درست ترجمه تحت و لفظی جمعه سانسکیریته. ظاهرا این عبارت از زمانهای خیلی قدیم در این کتاب باقی مونده و نسل به نسل گشته و دوباره به دست ما رسیده. بیشتر حکایت هایی که در ابتدای نسخه های خطی و چاپی هزار ایک شب دیده میشه اصل هندی بودنشون به واسطه وجود همین علائمی که گفتیم مسلمه مثل حکایت ماهیگیر که اومد یه مکریو به کار برد و دوباره افریتو در کوزه حبس کرد یا حکایتی که دعوای بین مار سیاه و سفیده یا جنگ و جدال افریت با دختر شاه اسلوب هندی در تمام اینها رایت شده یعنی تأخیر انداختن حادثه معین به واسطه گفتن قصه و حکایت مخصوصا حکایت هایی که از زبان حیوانات مثل حکایت چهل توتی پس طبق دوتا دلیل مورخین میگن که هزار و یک شب اول از هند اومده گفتیم بعد قبل از اسکندر به ایران رسیده و حالا میخواییم اثبات کنیم که چرا قبل از اسکندر به ایران رسیده و نشونه هاش چی بوده. دو تا موارخه خیلی معروف داریم که احتمالا اسمشون شنیدین، مسعودی و ابن ندیم. در اون زمان گوگل و سرچ کردن وجود نداشته، بنابرای یه کسایی می اومدن، سفر می رفتن، کتاب ها رو می خوندن و بعد می اومدن کتاب هایی که خونده بودن و باهاشون آشنا بودن و در یک کتاب مفصلی فهرست می کردن. می گفتن که فلان کتاب در فلان سال نوشته شده، ترجمه شده، یه خلاصه ای از اون کتاب رو می آوردن و می گفتن که نظر خودشون در مورد اون کتاب چیه؟ مسعودی و ابن ندیم هر دوشون یه همچین کتاب هایی داشتن حالا ما توی پیج انستاگرام گمباد کبود خیلی مفصل تر در مورد هر دوی اینها و کتاب هایی که تعلیف کردن براتون میگیم اگه اینجا بخوایم بهش به پردازیم خیلی مفصل میشه و اصلا از بحث هزار شب دور میشیم اول بریم سراغ کلام مسعودی در کتاب مروج و زهب مسعودی میگه که من یک کتابی به اسم کتاب هزار افسان رو خوندم که ترجمهش به عربی میشه الف خرافه و این کتاب فارسیه میگه که یه افسانه است و مردم این کتاب رو در خیلی شنیدن و خوندن هزار شب یک ملکی وجود داره، یک وزیری و دخترش و دایه دخترش که شهرزاد و دنیازادن، شیرزاد و دینارزاد مسعودی در واقع از کتاب هزار افسان اسمی بره، پس یعنی یه کتابی وجود داشته که مسعودی این رو خونده، از شهرزاد و دنیازاد قصه بنیادین اسم بره و در مورد اینها می نویسه. مسعودی در سال سی و چهل از دنیا رفته. حدود هزار سال پیش پس یعنی اون زمان کتاب هزار افسانه وجود داشته یک قرن قبل از اون بوده و بعد اومده ترجمه شده به عربی و مسعودی هم اون رو خونده بعد از مسعودی ابن ندیم در الفهرست در مقاله هشتم کتاب اونجایی که داره در مورد کتاب‌های قصه و افسانه میگه از هزار و یک شب اسم میبره ابن ندیم در سال 385 وفات یافت پس یعنی کتاب هزار افسان قبل از اسکندر یک کتاب مستقل بوده و بعضی از حکایات های شاهنامه که جنبه قصه و خرافه داشتنم تو اون کتاب وجود داره در کتاب فرهنگ جهانگیری یه شعری از قطران تبریزی اومده که اینو نقل میکنه هزار و یک صفت از هفت خان رو این دش فروش فروشنیدم و خواندم من از هزار افسان از این بیت هم میتونی متوجه بشیم که کتاب هزار افسان تا قرن چهارم وجود داشته و قصران شاعر اون خونده و حکاییت هفتخان رویندش که در شاهنامه وجود داره توی کتاب هزار افسان دیده. یه شخشناس هلندی معتقده که کتاب هزار افسان، با کتاب استر در تورات و قسمتی از شاهنامه از یک سرچشمه آب خورده و از بسیاری جهات با همدیگه ارتباط کامل دارن. میتونیم بگیم همای شاهنامه، استر تورات و شهرزاد هزار و یک شب شباهت کامل به همدیگه دارن و حتی میتونیم بگیم همه اینا یک نفر بودن. در مورد شهرزاد و دنیازاد در قسمت بعدی چراغ مفصل صحبت میکنیم. محققین میگن که کتاب استر یا در ایران نوشته شده یا مؤلفش ایرانی بوده. حدود قرن سوم قبل از میلاد برشته تحریر در اومده. در این حال کتاب هزار افسانه همونطوری که ابن ندیم صاحب الفهرست میگه قبل از زمان اسکندر در ایران تعلیف شده. پس تعلیف هر دو کتاب در یک زمان بوده بنابراین میتونیم بگیم که از یک منبع تراوش کرده. کتاب هزار شب یا هزار افسان و کتاب استر هر دو بر اساس مکر زنان و حوادث و فتنه که به دست زنها یا با مشارکت اونا صورت گرفته با دلایلی که گفتی محققین و شرقشناسان عقیده دارن که کتاب هزار افسان در اصل در هند بوده و بعد در زمان حخامنشیان به ایران آمده و در قرن سوم هجری به عربی ترجمه شده قرن پنجم به مصر رفته و بالاخره در اونجا به صورت فعلی در اومده در طول این زمان ها و در تیه این مکان ها هزار و یک شب دست خوش انواع تحول و تغییر بوده انقدر صورت و شکلش تغییر کرده و کم و زیاد شده تکرار شده، تقلید شده توش که از اصل هندی و فارسیش به غیر از یه سری حکایت های معدود چیزی باقی نمونده یکی از علما گفته هزار و یک شب شبیه یه تسبیحه که به جز یه رشتهی که دونه های به هم متصل کرده چیزی از اصلش باقی نمونده. همونطور که در دوره مختلف بعد از اسلام در بغداد و قاهره حکایت های زیادی بر اصل فارسی هزار افسان اضافه شده ممکنه خیلی از حکاییت های قدیمیم حذف شده باشه در طول زمان محو و معدوم شده باشه در قرن سوم هجری که دارل خلافه بقداد مدینه علم روی زمین بوده کتاب های علمی و ادبی و تعیفات با ارزش دانشمندان در بغداد جمع وری و زخیره می کتابهای افسانه و حکایات هم به عربی ترجمه کردند ابن ندیم در کتابش که اولین کتاب به آدابه الفهرست یه سری از این حکایات رو نام برده مثل و دمنه رستم و اسفندیار بهرام چوبین سندباد کتاب هزار افسانم در بین همین ها اسمش اومده ولی اسمی از مترجم نیست در همان زمان که اوج از و شکوه بغداد و هنگام آسایش و رفاه مردمش بود درباریان و خلفا وزرا و عمرها و آدم آدمهای اهل ذوق و صاحب صنای ظریفه رو دور خودشون جمع میکردند. شعر و موسیقی حسابی رونق پیدا کرده بود در همان دوران برای صرف وقت و تفریح و تفنن شروع کردند به تعریف کردن افسانه و قصه کسایی که حکایات عرب و از زمان جاهلیت و صدر اسلام باقی مونده بود می دونستن و همینطور حکایت مردم هند و ایران رو ازش آگاه بودن در بین درباریان جایگاه ویژه داشتند در منازل و محافل و بعض شبونهشون دعوتشون می کردن و حکایت هایی که این افراد تعریف می ثبت سبت می ابن نادی میگه یه مؤلفی به اسم الجهشیاری شروع کرده بود به تعلیف یک کتابی از افسانه ها و حکایت های عرب و ایرانی و هندی و روم قصه سورایان و نقالان و دعوت میکرد هر چی تعریف میکردن ثبت میکرد و حدود چهارصد و هشتاد تا حکایت جمع وری کرد. قصدش این بود که بشه هزار حکایت ولی خب عجل مهلتش نداد. بین افثانه که در بغداد نقل مجالس بود، هزار افسان کم کم یک کسوت عربی پوشید. حکایت از زمان عرب، عرب بدوی و خلفای عموی و دربار بغداد بر حکایت‌های های هزار یک شب اضافه شد. تاجران عرب شروع کردند از بندرگاه بصره با کشتی در دریای عرب به سمت شرق و غرب تجارت میکردند میرفتن به سواحل آفریقا، جنوب هند چین در زمانی که مسافرت ها سالیان سالیان دراز طول میکشید وقتی از اون مملکت ها از اون کشورها برمیگشتند با مردمی رو به شده بودند که لباس و زبان و عادات و آداب مختلفی داشتند می اومدن از اون مردم برای بقیه حکایت تعریف میکردن. ذات بشر به فطره مایل به شنیدن حکایت‌های عجیب و غریبه دوست داره که یه چیزی بشنوه که شگفت زده بشه یه چیزی که ندونه چیه اون چیزی که اهالی بغداد و بصره از سیاهان و تاجران دریانورد میشنیدن، چاشنی اقراق هم داشت یعنی اونا می با یه چیزی مواجه می بعد برای اینکه بیشتر معروم ها شگفت زدش کنن، در اصطلاح یک کلاق چل کلاق می سعی می کردن خیلی عجیب تعریف کنن. حکایت هایی که تاجران، دریانوردان تعریف می کردن، اومد رسید به دست افثان سرایان و نقالان بقداد و بسره و اضافه شد به حکایت های هزار و یک شب. یکی از حکایت های معروفی که بشناسیم، احت میگن حکایت هایی که در این بره زمان به هزاره شب اضافه شده از نظر اخلاقی بهترین قسمت های کتاب رو تشکیل داده. خلفای های علم پروری مثل هارون و رشید و معمون هم به اینکه آثار فاخری تولید بشه خیلی کمک کردن. وزرهای بزرگشون مثل برمکیان کمک میکردن که هنرمندان حمایت بشن. به خاطر همین مردم هزاران واقعه و حادثه از دستگاه خلافا و وزرا در بینشون رواش پیدا کرده بود که این حکایت ها هم در کوی و برزن بر حکایت های شب اضافه شد مثل حکایت حاتم تایی یا مثل حکایت هایی که از هارونا رشید در هزار شب اومده از جفر برمکی در هزار شب اومده این دوران طلایی تا بعد از المتوکل عباسی ادامه داشت و بعد از اون علما و دانشمندان خیلی مورد آزار ازیت قرار گرفتن و از بغداد اومدن به سمت بقیه کشورهای اسلامی. برای خودشون مستقل شدن، کمکن مرفح شدن، آثار ادبی و ذخایر علمی بغداد و در قرن سوم هجری که تعلیف و ترجمه شده بود با خودشون به بقیه ی دنیا بردند. ترجمه هزار افسانه قدیم آمیخته به حکایاتی از قول افسانه سرایان بغداد بود، کم کم رفت به مصر. از متعالیه که در هزار افسانه قدیم شده، آخرین ای که در هزار یک شب اومده، معتزد و بالله بوده. توی یه حکایت هایی حتی به تاریخ هم اشاره شده، قرن پنجم هجری یا از خلافای مصر اسم برده شده. از مساجد و اماکنی که در قرن پنجم هجری در مصر وجود داشتند. این کتاب در نهایت در قرن شانزدهم میلادی، قرن دهم هجری در قاهره مصر به طور کامل تدوین شد و به شکل امروزی درومد. یه سری حکایت هست که محلش بغداده، ولی واقعاً منسوب بقداد نیست. چون وضعیت شهرنشینی و وضعیت اجتماعی و ادبی بغداد بالاتر از اینه که همچین حکایت هایی در مورد هارون و رشید درست باشه. اینها احتمالاً زاییده افکار جامعه مصریه که در تحت سلطنت مستبد پادشاهان مصری بودن یه چیزایی از رفاه و آسایش بغداد به گوششون رسیده بود و برای خودشون به این شک افثان سورایی میکردن. معلفه؟ الف لیله عربی در قرن دهم هجری که در مصر تدوین شده میگن عدیب و نویسنده و دانشمند نبوده، یه نقال و افثان سارا بوده که تعداد خیلی زیادی حکایت و افسانه رو حفظ بوده. قوت بیان خوبی داشته، سخنور بوده و اومده اینا رو به رشته تحریر درآورده. بعد این حکایات رو به ترجمه 1001 شبی که از بغداد به مصر رفته بود اضافه میکنه و بعد همین میشه منبع ترجمه 1001 شب به اروپایی. در مورد اسم هزار و یک شب، در اصل به اسم فارسی هزار افسان بوده. به عربی که ترجمه شده بهش گفتن الف لیله، مسعودی کتاب رو به همین اسم نام میبره. تعداد حکایت ها به هزار نمیرسه، ولی چون عدد هزار کنایه از کسرت و زیاد بودنه بهش میگفتن هزار افسان ایرانی ها می هزار افسان، عرب ها به تقلید از اونا گفتن الف لیله، چون باید هزار شب شهرزاد قصه می گفت. ولی در مصر وقتی که اومد ترجمه و تدوین شد بهش گفتن الف لیله و لیله. میگن به خاطر جلب توجه بوده، بعضی ها چون که احالی مشرق زمین به خصوص عرب معتقد بودن که اعداد روند، عداد تام نهسن. به خاطر همین یه یک بهش اضافه کردن و شد الف لیله و لیله آقلان افسانه ها میآورند درج در افسانه شان بس رو پند حزل ها گویند در افسانه ها گنج میجو در همه ویرانه ها پوشیده نمانات که حکیمان را رسم و عاین چون است که گاهی به رسم افسانه سخنگویند و گاهی از زبان دد و دام حدیث کنند مقصود از آن همه پند گفتن و حکمت آموختن است ولی این هیلت به کار برند که عامه تباع را به گفته ایشان رغبت افتد و به راحتی افسانه بخوانند و به راحتی یاد گیرند و پس از آن در او تعمل کرده به زخایر نفیس حکمت و گنج های شایگان تجربت دستیابند.
1: چیزی که شنیدید چراغ دوم بود از پادکست گنبد کبود. از شما ممنونیم و از نوار که پشتیبان نوروزی گنبد کبوده. برای حمایت مالی از ما میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات پادکست قرار داده شده استفاده کنید.